0: Привет! Вы слушаете подкаст «На арене». Меня зовут Екатерина Флягина. В этом эпизоде подкаста Михаил Саида взял интервью у одного из главных экспертов России по маркетингу в социальных сетях Дамира Халилова. Дамир уже 18 лет работает в нише интернет-маркетинга. В 2006 году он основал первое в России СММ-агентство Green PR. В этом подкасте Дамир делится с нами пошаговой стратегией, которая принесет вам набор аудитории в 20 тысяч подписчиков всего за 60 дней. Слушайте с блокнотом и ручкой и приходите к нам в комментарии поделиться своими результатами. Дамир, привет! Добро пожаловать на подкаст на арене. Слушай, давай начнем с того, что ты расскажешь о своем бизнесе. Кто такой Дамир Халилов и чем ты занимаешься?
1: Да, привет, спасибо, что пригласили. Ну, собственно, меня зовут Дамир Халилов. 18 лет я занимаюсь интернет-маркетингом, 12 последних лет занимаюсь продвижением в социальных сетях. У меня есть два основных бизнеса. Первый – это агентство «Грин Пиар». 12 лет мы занимаемся продвижением в социальных сетях, работаем с крупными компаниями, банками, киностудиями и так далее. Второй бизнес – образовательный, в рамках которого мы обучаем людей social медиа маркетингом
0: Скажи, насколько ты богатый человек? Хорошее
1: начало интервью. Я бы себя, наверное, характеризовал как крепко
0: обеспеченного человека. Слушай, сейчас моя публика хочет, вот, чтобы ты расшифровал, что значит крепко обеспечены. Можешь нам дать размер бизнеса, ну, может быть, там в рамках от до... Оборот
1: в районе 50 миллионов в год. Uh -huh. Это 50 миллионов, миллионов чего? Рублей. О
0: около миллиона долларов, правильно?
1: В районе того. Это образовательный uh -huh. бизнес и агентский бизнес с какими-то близкими целями. Близкие по значению, да? Да, ну, как и всегда. В образовании маржа больше. Mm -hmm. У нас, наверное, в районе 12% маржинальность, ну, в образовании в районе 50%. Mm
0: -hmm. Скажи, у тебя такой бизнес э, долго времени заняло построить?
1: Агентский бизнес 12 лет, образовательный бизнес 8 лет.
0: Первые годы они жесткие были или у тебя сразу взлетело? Ты знаешь, бывает
1: пожестче, в <смех> общем. В целом, мы очень вовремя начали, в 2006 году, когда люди не знали, что такое социальные сети. У нас первые конкуренты появились примерно в 2008 году. И мы сразу получили как-то пул компаний, которым с запада уже дали директиву заниматься продвижением в социальных сетях. Ими мы и строили работу. То есть у нас через три месяца после начала деятельности были... Universal Studio, ISIC, Евросеть. И сложности было то, конечно, что в 2008 году наступил кризис, и компании стали менее охотно экспериментировать с новыми инструментами. Это было время такого первого кассового разрыва. К концу 2008 начала 2009 года мы последствия кризиса преодолели. Мы дальше уже были гораздо более закаленными. И это, кстати, была одна из отправных точек, когда я начал развивать параллельно образовательный бизнес, для того, чтобы держать как бы, яйца в разных корзинах.
0: Mm -hmm. Скажи по поводу образовательного бизнеса. из чего он состоит? Какие у него там сейчас продукты? Что ты продаешь? У нас есть
1: несколько направлений. Первое – это оффлайн-мероприятие. Раз в год мы проводим большое мероприятие в конце года, на котором рассказываем о том, какие новые инструменты появились и как работать с ними в следующем году.
0: Какой уровень людей приходит? Насколько нужно быть прокачанным уже в теме СММ -а для того, чтобы прийти на такую конференцию? Мы
1: стараемся строить таким образом, чтобы те, кто работает долго, могли бы подчеркнуть новые фишки, новые тренды, вот именно новые изменения. Те, кто только начинает, они для себя берут целиком алгоритм mm -hmm. движения.
0: На последнем, 2018 году, сколько человек в итоге в общей сложности присоединилось? На
1: последнем мы подняли ценник, то есть сделали это, и а, у нас было 380 человек. А ценник до, до какого уровня вы подняли? Самый дешевый пакет у нас стоил 21 тысяча рублей, средний чек у нас в районе 30 тысяч, самый дорогой пакет был 75 тысяч.
0: Условно, 400 человек, каждый заплатил по 20 тысяч рублей, то есть это ты сделал 10 миллионов за одну конференцию? Да, наоборот, да. Я так понимаю, что это не твой основной продукт?
1: Нет. Главный наш продукт онлайн, продукт SMM для бизнеса, большой комплексный двухмесячный онлайн-курс. Его проходят две категории слушателей, либо предприниматели которые хотят а, эффективно управлять этим процессом, контролировать mm -hmm. сотрудников и так далее, либо SM-специалисты, которые этой профессии хотят овладеть. Также еще самозанятые специалисты, например, тренера, фотографы и так далее, которые сами себя продвигают. В свою жизнь.
0: Хорошо. И это основной продукт как онлайн-курс или
1: клуб? В какой формы? Это да? онлайн-курс, который человек проходит, выполняет домашние задания, мои сотрудники их mm -hmm. проверяют, дают обратную На какой
0: уровень для целевой аудитории, вот, этот сам курс рассчитан, то есть ну, можно прийти вообще ничего не зная или нужно все-таки что-то понимать?
1: Вот этот курс рассчитан на минимальный и средний уровень, okay. то есть ну, под минимальным называется под, нулевой.
0: Обладать э, знаниями как бы, среднестатистического <laughs> жителя, да. да, который пользуется да, телефоном. Да, да. <laughs> да, да. И ты говоришь, что к, к окончанию курса, по идее, можно свою первую работу как СММ-чек получить.
1: Более того, мы трудоустраиваем лучших выпускников. Ты себе в агентстве трудоустраиваешь или... В туда? том числе, в том числе. То есть у меня работает много выпускников, но помимо этого мы трудоустраиваем их и по внешней компании разного формата. Ко мне ежедневно обращаются к компании, просят порекомендовать специалиста, и мы к ним э, трудоустраиваем. Мои ученики работают и в Тинькове,
0: и в Сбербанке, и в Альфе. На огромном количестве mm -hmm. компаний на рынке. Скажи, в Рунете... Есть эксперты в СММе, которые сильнее, чем ты?
1: Нет. Наверное, просто то, что я первым этим занялся, 17 лет занялся в целом интернет-маркетингом, ну, наверное, выслуга лет <laughs> — это ключевое.
0: Мы познакомились с собой, аудитория немного больше тебя узнала, да? Мы поставили жирную точку над «и», узнав, что нету равных с точки зрения экспертизы. Давай в этом разговоре дадим людям, которые нас слушают, большое обещание. Да? Мы с тобой... Ага. Немного подготовились, и обещание, которое мы хотим дать, это как в 2019 году построить аудиторию в 20 тысяч человек за 60 дней с помощью быстрорастущих социальных сетей. Да? Да. Это наше да. обещание. Да. Во-первых, что нам реально дадут 20
1: тысяч? 20 тысяч целевых подписчиков – это база, с которой можно постоянно работать, на которую можно нацеливать все свои активности и с которой можно получать все, что угодно. Продажи, заявки, обращения, регистрации и так далее.
0: Цифра 20 тысяч – это просто потому, что нам нравится? Или ты почувствовал, что это критическая масса, с которой начинается вот этот эффект да, движения твоего локомотива? Она сочетает в себе два
1: аспекта. Первое – это уже очень эффективно. То есть, ну, наверное, критическая масса начинается где-нибудь с 12 тысяч. Тоже зависит от площадки, но мы берем mm -hmm. суммарно. Второе – это то, что реально достичь без сверхмощных вложений финансовых, временных и так далее. Класс. И ты говоришь, что это можно сделать
0: за 60 дней? Можно, да. Поехали. Расскажи нам как. 20 тысяч где конкретно?
1: Я бы распределил следующим образом. 10 тысяч в Инстаграме, 5 тысяч на Ютубе, пусть будет по 2 тысячи на Фейсбуке и ВКонтакте, тысячу mm -hmm. в Телеграм.
0: Хорошо. Давай тогда Ютуб и Инстаграм сейчас подробно рассмотрим. Да, да, давай. Что мы делаем? Как, каким образом мы привлекаем 10 тысяч человек за 60 дней на свой Инстаграм?
1: Используем для этого несколько инструментов. Первые 500 человек а нам э, нужно набрать э, одним из двух способов. Либо взаимный фолловинг, и не кидайте меня камнями, я не люблю этот инструмент, но на старте те серьезные инструменты, о которых мы будем говорить, они не работают с нулевым аккаунтом. Поэтому первое – это очень точечный взаимный фолловинг. Мы выбираем людей, которые ставили хэштеги наши целевые, которые из каких-то, может быть, целевых мест выкладывали, mm -hmm. подписаны на наших конкурентов. И при этом ну, обязательно выставляем там фильтры во взаимном фолловинге, то есть отсекаем людей, у которых мало подписчиков, мало постов. В названии есть что-нибудь типа «Ногти резания», «Сауны», mm -hmm. «Подмосковья» там, и тому подобное. Подписываемся на них, выставляя, во-первых, подписка плюс лайк, а во-вторых, выставляем лимит в районе 200 подписок в день.
0: Ты сейчас мне говоришь, что мы все-таки включаем инструменты типа social drift. На старте, то есть, ну, да, на на старте, старте, когда нам нужно на... первых 500 человек, мы, мы врубаем автоматизированные инструменты масс-фолловинга.
1: да. Мы делаем выбор. Ну, как бы я сказал, что один из двух инструментов. То есть mm -hmm. идеален второй э, он-таргетинг, но mm -hmm. я как бы просто всегда предвижу этот вопрос, а если нету много денег на старт, то с этим делать? Подожди, стой, давай сделаем,
0: сделаем остановочку, для аудитории объясним, о чем мы говорим. Да? Мы говорим о том, что есть два варианта в стратегии follow-on-follow. Follow-on-follow – это когда вы добавляете человека для того, чтобы он добавил вас взаимно и стал вашим подписчиком. Да? У нас есть э, две стратегии. Первая стратегия – мы используем автоматически автоматизированные средства фоллоуинга, да? такие как Social Drift. У тебя есть любимчик в этом плане? Как, какой инструмент ты используешь? Честно, я сторонник
1: на старте ручного, но если да, все-таки инструмент, то Telegram.
0: И второй инструмент, да, это мы руками. Мы непосредственно берем, находим тех людей, которые активны, которые реальные люди и которые, самое важное, являются нашей целевой аудиторией. Потому что мы, мы должны уже на этом этапе знать, что мы собираемся продавать, хотя бы в какой нише. Uh -huh. Просто живых людей, активных, добавлять не имеет смысла, если мы не понимаем, в какой нише будем двигаться дальше. Значит, uh -huh. это мы делаем, в данном случае, в Инстаграме, пока мы не доходим до первых 500 друзей. Скажи мне, сколько у нас должно быть на этом этапе контента? Потому что этих 500 друзей нужно как-то удержать, чтобы они продолжали с нами
1: быть. В Инстаграме минимально до начала продвижения должно быть хотя бы 18 постов, 18. ну, то есть два экрана, чтобы человек пролистал и okay. не дошел до
0: конца. Окей, okay. у нас есть первых 500 человек. По времени, как быстро можно это сделать? Можно за неделю успеть? Лучше чуть больше.
1: 200 человек мы ставим лимит. 7% средняя эффективность сейчас. Соответственно, нам на это понадобится в районе трех
0: недель. Хорошо, у нас есть 500 человек. Что мы с ними делаем дальше?
1: Дальше начинается самое интересное. Дальнейшая стратегия строится на нескольких инструментах. Первое, мы начинаем выводить наши посты в топы. Рекомендации рекомендовано вам. Топ по хэштегам, топ по геотегам. Рекомендации для вас. Ключевое ⁇ это количество живой активности в единицу времени на публикацию. С рекомендациями важно, помимо прочего, правильно проставлять хэштеги, поскольку у каждого пользователя топ свой, ему будет показываться то, что ему интересно.
0: Хэштеги ты проставляешь в комментариях или сразу в телепоста?
1: Наше будет показывать, что до 10 хэштегов уместно в самом посте. Mm -hmm. Все остальное лучше перенести в комментарии.
0: Мы это делаем для того, чтобы выиграть топ по хэштегам. Да.
1: да. Также, что еще учитывается, условно, репутация да, этого канала. Репутация даже не в плане, нету спама и тому подобное. Учитывается другое. Первое – регулярность. Насколько регулярно ведется? Минимум хотя бы раз в два дня. Кстати, это фактор, который ну, не так давно стал работать. Раньше Инстаграму было вообще плевать, как часто вы обновляете. Сейчас он а, влияет. Следующий фактор – это реакции. То есть, насколько ваши посты обычно на них реагируют количество людей, причем количество людей здесь учитывается процентов, то есть engagement rate ваш. Третье, Инстаграм очень ценит, если вы ведете все шесть форматов контента в Инстаграме. Фото, видео, галерея, сториз, лайвы, IGTV. Что очень ценит Инстаграм? Вообще формирование охвата и, в частности, в формирование рекомендаций он ценит, если люди пишут вам личные сообщения. То есть для него это какое-то высшее проявление вообще <laughs> лояльности есть две механики, как это стимулировать. Первое – это ставить приветственные сообщения с вопросом. Ну, то есть, когда человек на нас подписывается, через сервис он получает у нас приветственное сообщение, и там мы задаем вопрос. Это будет давать и то, что этому конкретно человеку теперь ваши посты будут показываться чаще, если он ответил на ваши сообщения. А это, ну, наша ключевая цель. Второе — Инстаграм в целом смотрит, что у вас хорошая активность. Вторая механика — задавать вопросы в сторис. В сторис нет комментариев, есть личные сообщения. Обращу ваше внимание, что это не подходит для наклеек, да. то есть через них вопрос не считается личным сообщением.
0: Я так понимаю, что э, качество контента, оно по умолчанию должно быть, да? то есть мы не... Разумеется. Да, разумеется. Даже, я, я, даже не обсуждаемо, как бы ты не можешь всякий бред постить и получать результат. То есть качество контента по умолчанию должно быть хорошее.
1: Да, тема отдельного большого разговора тоже, что mm -hmm. опубликовать. Контент должен быть разнообразным, то есть он должен быть продающим, познавательным, развлекательным, интерактивным, пользовательским. То есть, ну, это вот пять основных, наверное, форматов. Он должен быть качественным, то есть информативным. Если это продающий пост, он должен позволять человеку решать какую-то конкретную там задачу. Познавательный должен решать его боли, опасения снимать и тому подобное. Mm -hmm. Третье, он должен соответствовать формату Инстаграма. Вы не можете, как в 2014 году, просто выкладывать там фотографии без обработки или как в 2016-м выкладывать их с обработкой Инстаграма. Если должны быть либо профессиональные фото, либо, ну, обработанные через хороший сервис, типа ВССО, Снапсит. Самая главная ошибка, которая допускается в Инстаграме, это ä, считать, что Инстаграм по-прежнему это для фоточек, mm -hmm. что социальный фотоальбом, куда можно там в фотографий и так далее. Инстаграм перерос. Это он сейчас и гипермаркет, он и новостной ресурс, он и блог-платформа и много-много чего еще. И он перерос. Вот этот такой э, комплекс социального фотоальбома, и люди здесь читают. Причем читают, например, ну, меньше, чем на Фейсбуке, но больше, чем во ВКонтакте. То есть у нас есть mm -hmm. свои замеры. Средний объем текста, который читает во ВКонтакте 200 знаков, в Инстаграме 500, в Фейсбуке 800.
0: Интересно. Окей, контент мы делаем два раза в неделю, мы используем все вот эти формы, тексты, видео и так далее. 500 человек мы нагнали. Ты мне хочешь сказать, что дальше я не трачу денег на таргет?
1: Ты тратишь деньги, в том числе, на таргет, mm -hmm. но тебе обходится уже намного дешевле, когда есть начальная аудитория.
0: Какое количество из с половиной тысяч приведет нам вот эта стратегия использования хэштегов управления этим контентом качественно да, и завод людей в личку, против таргета. Сколько мы получим от таргета, сколько мы получим от этой стратегии?
1: От этой стратегии мы получим тысячи две с половиной. Дальше второй инструмент – это взаимный пиар с блогерами, да. которые да. на том же уровне. Дам лайфхак. Самый лучший формат сейчас. Совместные прямые эфиры. Которые в середине обрываются и продолжаются на втором аккаунте Перед этим вы говорите, что сейчас делаем минуту перерыва В самом интересном месте и продолжаем на втором аккаунте Взаимный пиар при правильном подходе дает еще тысячи, две с половиной, три Дальше тематический конкурс, который вы сами проводите Это ни в коем случае не использование там и тому подобное Конкурс с максимально целевым призом то есть, условно, там, если вы инфобизнесмен, разыгрываете участие в бизнес-тренинге. То есть, его особо не перепродаж, и будут участвовать люди, которые могут в потенциале купить. Продаете для детей, соответственно, детские товары там, и так далее. Когда вы разыгрываете свой приз, и довольно жесткие условия, розыгры, вы его ставите на какую-то высоту, и все пытаются до него допрыгнуть. То есть, мы все-таки его один. позиционируем
0: как нечто очень крутое.
1: Нечто очень желанное, что люди готовы там непростые вещи делать. Этого, Какие чтобы... могут быть непростые вещи? которые мы же чтобы получить такой приз? Здесь много активностей. Есть простые, есть непростые. Первая там генерация контента назад. Тему, посты с хэштегами, видео с хэштегами и так далее. Могут быть фотографии в конкретной ситуации. Они там должны могут... комментарии делать или
0: они должны со своих аккаунтов вести на тебя?
1: Там обязательное требование, что они должны подписаться, они должны поставить аккаунт и написать в комментариях, что там я опубликовал. Для чего нужно в комментариях? Потому что чем больше комментариев, тем больше количество людей увидит этот пост. Другие механики конкурсов, давай через запятую хотя бы перечислю их, это конкурс репостов. По-прежнему нужно сделать репост. В Инстаграме нет репоста, поэтому либо скриншотом, либо там реграм, репост-эп, либо иногда он еще вообще проводится в сторис. В сторис. Mm -hmm. Второй, третий формат, это конкурс комментариев. В комментариях люди пишут ответ на вопрос, идею, там, подпись к фото и тому подобное. Смысл, опять-таки, во-первых, каждый, кто написал комментарий, ему посты будут показываться чаще. Во-вторых, такие посты обычно выходят в топ. Следующий формат — это конкурс упоминаний. То есть, когда люди упоминают своих друзей, им приходят уведомления тоже об этом. Помимо этого... Есть механики марафонов. Вы объявляете, то в ближайший месяц будет марафон по похудению. Каждый день вы будете давать условно там, знаете, диет, ну, что-нибудь mm -hmm. давать, да, люди будут выполнять. Это хорошая механика, обязательное условие участия. Люди должны поставить у себя ссылку на этот марафон. И писать отчеты о своих профилях. Да, отчеты своих профилях тоже с ссылкой. И в районе 1-3 тысяч, зависит от того, насколько круто сработали те механики, мы ведем таргета. Здесь будет подешевле уже, потому что аккаунт уже более расшевеленный, что называется. А если у нас есть ретаргетинговая база, то есть база подписчиков, база клиентов и тому подобное, и мы ее загрузим, то мы вообще можем там до 20 рублей снизить стоимость. Но в целом среднюю можно закладывать как 35 рублей на этом этапе
0: стоимость подписчика. Скажи, если есть деньги... Стоит ли париться со всеми остальными взаимными пиарами, тематическими вечеринками, просто в в Таргет и раскачался не ли его? Голосовый? Не стоит.
1: То есть, если есть на 10 тысяч подписчиков бюджет, угу. не стоит. Ни один инструмент такой целевой аудитории, как Таргет, все равно не дает.
0: Вот эта механика нас привела к 10 тысячам в Инстаграме. Как быстро мы можем продавать? С первого дня. То есть, мы можем, вот первый 500 человек появилось, мы можем начинать продавать? Да ты заговорил про там, функциональный контент, продающий контент, образовывающий, развлекающий. Как ты советуешь нам продавать? Через делать последовательно раз, два, три, четыре ценностного контента и потом пять продажа? Или через стори-теллинг в каждом посте делать продажу?
1: В Инстаграме очень плохо работают выпуклые продажи, что вот вы там учили-учили, а сейчас, извините, мы чуть-чуть попродаем, да, mm -hmm. то есть, ну, так не работает. При этом в Инстаграме вот за что я, то есть много вещей, за что я не люблю Инстаграм, но за что я очень люблю Инстаграм, это самая нескептичная сеть, то есть, ну, mm -hmm. меньше всего здесь люди напрягаются, о, вы тут продавать начали, да, это вполне нормально, то есть здесь просто другой литмотив подачи. Продающие посты, это не значит, что фотография продукта, его кратко описание, цена, то это может быть обзор продукта, где вы рассказываете, для кого он, для чего он, что делать и так далее. Это могут быть кейсы, это может быть сравнение разных линей это может быть гид по выбору, это может быть тест продукта, бэкстейдж.
0: Фух, 10 тысяч есть. Все, отбились половину, да? Да, нам нужна еще половина. Двинемся в YouTube? Давай, да. В YouTube
1: есть два основных направления. Если у нас было чуть больше времени... Четыре месяца, то можно вообще не вкладывая ни копейки денег здесь продвигаться. У YouTube потрясающая рекомендательная система, которая построена на довольно простой формуле. Если вы будете делать контент под эту формулу, вам больше ничего не нужно. По чистоте это первая составляющая формулы, идеальная ситуация два раза в неделю, минимально хотя бы раз в неделю.
0: Многие мне говорили, что YouTube является самой прожорливой социальной сетью, которая поглощает больше всего ресурсов по созданию контента.
1: Конечно. Это нужно ну, либо принять, либо туда не идти. В 2018, ну и я думаю, в 2019 годах самый главный параметр это процент удержания. Для YouTube самое важное, насколько много смотрят твое видео, насколько долго. Что это значит? Нужно снимать видео, которые люди будут смотреть долго. Для стандартных 5-15 минут, хотя бы треть, как этого достигать, работая со структурой видео. Например, мы стараемся для своих клиентов, когда даем рекомендации, рекомендовать им, им внедрять сам контент, крючки. То есть, что об этом мы поговорим чуть позже, чуть дальше я расскажу о важном кейсе. Вот такого mm -hmm. формата не должно быть пустых мест провально, где вы вдруг раз ушли, в сторону. Экспериментировать, конечно, здесь в первую очередь, что для вашей аудитории, но в целом снимать емкие, насыщенные видео. Третий элемент. Это оптимизация видео. SEO, оно в обычной жизни, ну, не сказать, что умерло, но ну, не те позиции, да, что там, в 2005 году, например. А в YouTube она очень хорошо перешло, причем в каком-то своем таком вот идеальном варианте, когда не было там покупных ссылок и тому подобное. Вы должны в нескольких элементах названия, теги, описания использовать ключевые запросы, которые вы подбираете не просто так, а вы находите видео лидеры, лидеров по этой теме, которые прямо сейчас популярны. Вы находите эти видео, и вот сервисы типа vidIQ показывают, по каким словам они оптимизированы. Вы берете много таких видео и выбираете самые частые слова. Нужно это вам по двум причинам. Первое, чтобы YouTube чувствовал ваше родство с этими видео. И в дальнейшем размещал ваше видео в рекомендации к ним.
0: Ключевики. Мы как теги размещаем? Или... Три
1: элемента. Название. Ну, понятно, что все не поместятся, но один, два, три самых частотных. Описание. При этом, естественно, у Ютуба тоже есть понятие «тошнота», то есть если писать «мобильный телефон идешь дешево, Москва мобильный купить, доставка» там, и тому подобное, то yeah. будет работать, будет в обратную сторону работать. Uh -huh. И теги, да. Третье – это теги. И второе, что это, ну, то есть первое – это будет давать рекомендации, второе – позиции в поиске. Следующий пункт – это активность. Uh -huh. Здесь три параметра – лайки, комментарии и соотношение лайков и дизлайков. Было время, когда YouTube было безразлично, то есть вас сайт там тысячу лайков или тысячу дизлайков. Ну, типа, не оставили равнодушно. Но сейчас все-таки он воспринимает это как жалобу какую-то. Хороший показатель до 80%, ну, преимущественно, mm -hmm. лайки к дизлайкам. Следующее – это количество просмотров первые сутки.
0: Инсайт, который только что у меня в голове засветился, я пробую его озвучить, скажет скажешь, прав или нет. Есть каналы, которые мы можем использовать для того, чтобы заставлять алгоритмы нас приоритизировать на других более важных каналах. То есть, да. если, например, у меня есть там Телеграм, 2000 человек, я могу сделать пост в Телеграме, они дадут мне приоритизацию на Ютубе, на Инстаграме, на Фейсбуке и в других местах, которая поможет мне выстрелить с точки зрения SEO и так далее, да? Да. Плюс нужно еще помнить,
1: это целевые люди. В YouTube самая целевая аудитория. У него идеальный алгоритм. Если ты не смотрел подобных роликов, не подписан на подобный канал, он никогда тебе не покажет в рекомендациях другое. Второе, нужно помнить, что при прочих идеальных, хороший контент, правильные призывы и тому подобное, конверсия 2% из просмотров подписчиков. Хорошее действительно видео даст на 2040 подписчиков тебе.
0: У меня всегда было сомнение, у меня такое было ощущение, что YouTube развлекающая сеть передачи, которые являются развлекательного характера, они получают больше глаз, чем передачи, которые имеют документальный характер. Особенно наша с тобой ниша больше документальная, мы учим людей, это не очень весело смотреть, если, конечно, ты как бы не горишь этим. Это означает, что, наверное, у нас никогда не будет миллионных каналов. Да. Будут ли у нас когда-нибудь 100 тысячные каналы?
1: YouTube он не развлекательный, он не образовательный, он ну, никакое. У YouTube есть очень крутая статистика. За последние три года в 17 раз увеличилось количество просмотров с главной страницы. Что это значит? Это значит, что человек больше не ходит на конкретный канал, не ходит на конкретное видео, открывает и, ну, ну удивит, да, да. что ты мне покажешь. А ему показывается вот ровно то, что он смотрел раньше. Очень четко адаптировано под его интересы. И за счет этого... Вот сколько есть наших людей, да, людей, которые реально хотят учиться, все они рано или поздно будут наши. Есть естественное ограничение, оно уже утыкается в количество нашей аудитории вообще в целом тиражноязычный в Инстаграме этого нету, потому что кто-то подписался на всякий случай, кто-то подписался, потому что твои джинсы понравились да. там, mm -hmm. и тому подобное. В Ютубе, ну то есть это такой прям осознанный выбор. Кстати, mm -hmm. еще интересно, и это тоже к нашей э, с тобой цели итоговой имеет смысл, что я вот очень уважаю, люблю Ютуб еще за то, что ему безразличны какие-то формальные действия. Если человек смотрит периодически твои видео, но при этом не нажал кнопку подписаться Ему твои новые видео будут показываться точно так же, как тем, кто подписался. Окей, и, значит,
0: мы еще денег не потратили. Сколько мы уже подписчиков привели? Большую
1: часть. Здесь в районе где-то трех-трех с половиной тысяч, наверное. Из пяти
0: тысяч? Да. Это та ситуация, где ты мне сказал, если в Инстаграме есть деньги, то просто вливай в таргет. В Ютубе, если есть деньги, в продакшн влей, а не в таргет.
1: Да. да. Вторая часть AdWords. Надо сказать, что это, конечно, прям последний год она стала гениальной рекламной системой. Сейчас она очень выросла и функциональна. Есть понятие слоев, например. То есть можно накладывать там сверху какие-то ссылки и тому подобное. Но самое крутое, конечно, это таргетинг. <губокие> глубокого таргетинга не дает ни одна другая социальная сеть. <губок> это единственная социальная сеть, где есть таргетинг по посетителям других сайтов. То есть ты можешь выбрать Вау. посетителей сайтов конкурентов и показывать им рекламу. То есть ты и... не хочешь сказать,
0: что я могу взять своих конкурентов и трафику, который ходит на конкурентов, показать свою рекламу?
1: Да, во-первых, ты можешь вообще 100% трафика показывать сайтом, на которых стоит Google Analytics, но и тем, у кого не стоит, значительную часть их трафика ты можешь тоже, то есть Google Analytics индексирует, потому что он отслеживает, что на сайт с Google Analytics перешел mm -hmm. человек вот с этого сайта, и он фиксирует, mm -hmm. он был на, на вот таком-то сайте. У нас, например, есть такая прикольная стратегия, мы берем их конкурентов, наших клиентов, у которых сейчас активные рекламные кампании трафообразующие. Direct, AdWords, Facebook, ну и так далее. И настраиваем на посетителей их сайтов, на рекламу на YouTube. То есть mm -hmm. он какой-нибудь конкурентной ниши типа отделки, тратит 200 рублей за клик в Директе. Этому человеку, который кликнул за 200 рублей, мы им потом показываем за 30 копеек в YouTube э, превью. Mm -hmm. Можно это использовать и для формирования подписчиков.
0: Значит, окей. Okay. Мы сделали наши 15 тысяч. А стоит ли вообще тратить время после этого на Facebook и Telegram, скажи? Ответ на этот вопрос он
1: в том, что у вас за аудитория. В Фейсбуке по-прежнему в России специфическая аудитория. В мире это большие одноклассники, да, фактически. Да. В России до сих пор он все-таки, ну, это нишевая сеть с предпринимателями, менеджерами, криоклассом, там, да. айтишниками и так далее. Поэтому если есть, например, B2B задача, туда обязательно идти. Если есть, B2, ну, то есть, если, например, туристическое агентство, то есть индивидуальные туры, туда нужно. ВКонтакте, знаешь, она такая очень универсальная сеть. Ее часто считают сетью малышни, там, школьников. Нет, 25-34 самый большой сегмент. И он вот настолько разный, можно найти школьников, можно банкиров, можно жителей хутора, можно жителей мегаполиса. Mm -hmm. Телеграм точно стоит идти. В первую очередь по той причине, что это потрясающий охват аудитории. что Подписчик там, он ценнее
0: любого. Если мы прыгнем в Телеграм, это то это значит, что нам придется делать взаимную пиар и покупать другие каналы для того, чтобы нас засвидели. Покупать рекламу ты имеешь в виду? Да.
1: Перечисли вообще инструменты, которые да. есть, а потом ну, там, по интересным из них мы пройдемся. Первое, напрямую добавлять для самой горячей аудитории. Это опять же массфоллоуинг наш. Нет, там невозможно. Массфоллоуинг, там есть функционал добавить участников. Но мы можем нашу теплую аудиторию туда автоматически добавлять. Okay. Здесь тоже свои нюансы. То есть, например, там не приходит уведомление, а вы хотите, чтобы вас добавили. Их добавлять, поэтому это может вызывать негативно. Yeah. Поэтому это желательно сопровождать какой-то рассылкой,
0: например. Uh -huh. Сначала.
1: Ну и вообще быть аккуратным. Второе это взаимный пиар. Он mm -hmm. уместен после 500 подписчиков. То есть, когда okay. 500 подписчиков уже набрано. Третье – это промо-посев. Мы покупаем анонсы. Mm -hmm. Сейчас у нас, например, средняя стоимость в районе 18 рублей за подписчика. Года полтора назад было 5 рублей. Вообще. И все равно это, наверное, один из самых дешевых mm -hmm. по привлечению каналов. Но он с определенной масштабируемостью своей. есть пределы. Четвертое – это довольно неплохо работает, как ни странно, таргет с Фейсбука и Инстаграма. Например, во ВКонтакте нельзя поставить целевой площадкой Телеграм. На Фейсбуке и в
0: Инстаграме можно. В Таргете поставить целевой площадкой э, канал в Телеграм. Что, что значит поставить целевой площадкой? Ты выставляешь цель, например, конверсии или трафика?
1: Да, он его просто видит как внешний сайт. ВКонтакте запрещает. Да. Здесь тоже есть хитрость. Лучше всего здесь работает механика, когда мы не просто пишем лучший канал по теме финансов, да, а мы пишем, что им типа топ-5, лучших каналов, которые, не знаю, там, помогут вам сэкономить деньги. Ну, не так пошло, да, ну, там, okay. подбираем правильную формулировку. То есть мы прикидываемся вот статьей-подборкой, Подборка лучших. Ну, и догадайся, кто там на
0: первом месте идет. То есть мы 000 подобрали лучший, упомянули свой. Это да, да. на нашем блоге. Мы, кроме того, что поставили пиксель на людей, которые заинтересованы в этой теме, мы также их завели на свой канал в Телеграме. Правильно? Да, да. Что еще?
1: Э, ну, остальные, знаешь, такие точные, то есть, например, каталоги э, телеграм-каналов год назад, они прям вообще бомбово работали при бесплатном размещении. Да. Ну, сейчас постольку-поскольку работает, да. Ну, можно разместиться, но надеяться, что там это будет 20 подписчиков в месяц где-то давать размещение
0: на 10 каталогах. Собрали телеграм, Facebook, контакт, 2000. Такая-то есть универсальная формула? К сожалению, они разные. В контакте
1: нужно создавать группу или страницу, неважно. Тут, знаешь, такая штука, где у нас вступает в конфликт эффективность и наша задача. Она, ну, mm -hmm. вот несколько формальная, да? Две набрать можно легко, а можно сложно, но потом им легко продавать. Простая – набрать просто подписчиков. На самом деле, ВКонтакте лучше всего голову не морочить, делать это через таргет. Другой вопрос, что гораздо эффективнее эти две тысячи привести не просто на подписчиков страницы, а на подписчиков рассылки. Грубо говоря, завели в мессенджер контакта. Да, и дальше либо на них настраиваем там автоворонку с серией писем, ну, либо используем как классическую рассылку. Но смысл в том, что во Вконтакте в этом случае охват будет потрясающий, но ну, вот э, средний где-то 87-90%. Okay. Условно, как мы не чат в Фейсбуке, в mm -hmm. чат будет. У нас задача привлечь 2000 просто целевых подписчиков, да, привлекаем их через mm -hmm. таргет на основную ленту, оттуда уже их конвертим потом постепенно себе на подписчиков рассылки. В Фейсбуке на самом деле сложнее. Сложнее тем, что Facebook срезал охват и бизнес страниц. Да. Поэтому единственный нормальный способ продвижения на Facebook сейчас – это продвижение через персональный бренд. Mm -hmm. значит, через личный профиль, да. Либо через сообщество. Да, да, через группу, но это очень специфический формат, например, на него нельзя пускать таргет. Он хорош не для коммерческой компании, а, скажем, для клуба по интересу, любителей-ценителей, политическая партия, образовательный продукт и так далее. Для продукта другого он не очень. Поэтому основной это все-таки, конечно, персональный профиль. Персонального профиля плюс это то, что весь охват, который сняли с бизнес страницы его отдали персональным профилям, и он вырос. Персональный бренд по большому счету можно продвигать только одним способом через контент неплохо реализованный упоминательный формат на фейсбуке можно это делать есть социальные алгоритмы это какой контент например идеальный формат для фейсбука это лайвы наберите просто публикациями друзьями и так далее хотя бы 200 подписчиков после этого проводите для них лайвы и они будут рекомендоваться людям которые на вас не подписаны угу. вот. это может давать ну, очень много на самом деле аудитории второе вы опубликовали пост на старте ему нужно дать импульс то есть определенное количество людей должно поставить лайки и так далее Например, мы часто на тренингах делаем специальные чаты. Это ну, не классические чаты, а где определенное количество людей подписывается друг на друга, читает реально и лайкает. Это один из выходов. Классические чаты активности их не любит ни Facebook, ни Instagram, потому что тоже они часто там бывают боты и тому подобное. И это тоже отслеживается. И третье, ну, много интерактива в формате призывы к действию. С ними нужно быть аккуратны. Например, Facebook очень не любит формулировку: поставьте да, поставьте лайк, поставьте плюсы. Да. Да. Тут комментарии. Несколько вариантов: либо опросы, ответы в комментариях, либо ну, просто там Честные
0: комментарии. Да. Да. комментарии. Нормально да. открытые вопросы без наживок. Да? то, что они называют, не наживки да. в своих постах.
1: По мере роста, вот мы наберем полторы тысячи за два месяца да,
0: контента. За год мы можем уже и 20 тысяч набрать. Скажи, вот сейчас мы коснемся с тобой еще одного блока, значит, у нас, у нас получилось 20 тысяч. Теперь ответь мне на вопрос, если я из этого не хочу делать ничего, сколько мне это будет стоить? То есть, да. чтобы это делегировать и делать да. другие люди, да? То есть, у меня два вопроса. Первое, сколько это будет стоить? И второе, как будет выглядеть эта функция в моей компании? Это будет один человек, это будет два человека, как они будут работать?
1: 20 тысяч вот на этих всех площадках и получается в течение двух месяцев их ведение еще, да? Угу. У нас, например, это будет стоить в районе двух миллионов Если я
0: приду к тебе в агентство. Да. И ты для меня это сделаешь под ключ, грубо говоря. Да. И войдут все расходы на таргет. Да, ты это подключишь. Есть, под ключ просто на тебе 2 миллиона, да. я хочу вот твое обещание, чтобы было выполнено. Да. я только что сделал быстрый подсчет. 2 миллиона, я разделил им 20 тысяч. Да? То есть мы можем этих людей считать э, лидами. Это получилось, от, по, грубо говоря, полтора доллара э, лид. Я um, бы не назвал их лидами все-таки. Ну, окей, okay, да, они еще не вошли в твою воронку. Но назовем их достаточно теплыми ребятами. Подогретая да. аудитория, да. Интересно, какое количество из них я переведу в лидов, чтобы полностью прикинуть. По um, мнению, какая будет конверсия у меня?
1: 30...
0: В лиды 30% будет, я думаю. Окей. Okay. То есть у нас получится от 4 до 5-5 долларов один лид, а если это будет делать твое агентство? Да, но, естественно, подчеркну,
1: что мы берем ну, какой-то вот усредненный продукт. Понятно, что если вы продаете квартиры, там другие будут стоимости. Если вы продаете книги, тоже другие будут стоимости. Что-то со средним чеком
0: в несколько сотен долларов. Слушай, мне кажется, это очень хорошее приложение, Потому что, грубо говоря, мне сегодня один лид выходит порядка 50 центов. Несмотря на то, что это в 10 раз меньше, но я не считаю все затраты, которые, на на свою команду, э, uh -huh. или, это чисто стоимость покупки трафика. Yeah. И учитывая, что ты мне можешь полностью избавить от всего геморроя, который с этим связан, мне кажется, что это очень достойно. Скажи, будет ли это стоить, если я организую это все внутри своей компании? Да? Так как ты в этом эксперте, я думаю, что ты организуешь это более эффективно, чем я организовал внутри своего бизнеса. Сколько я смогу сэкономить, сколько это мне будет стоить реально? Смогу ли я выйти на 3 доллара за лида?
1: Давай прикинем, какие у тебя будут затраты. Из этих двух миллионов рекламный бюджет здесь будет где-нибудь 600 тысяч, наверное. То есть из двух миллионов 600 тысяч – это вот прямые затраты mm -hmm. на рекламу. Команда здесь будут прямые затраты на подряд типа оператора, mm -hmm. монтажера, дизайнера, то еще 1200. Плата сотрудников, накладные расходы и прочее, это еще 1400. Наша маржа, по прямым подсчетам, она 800, но на самом деле, естественно, там еще что-то побылазит. Подобное она где-то 600 тысяч будет. 600 тысяч – это то, что ты точно можешь из этих двух миллионов экономить. Давай так, тебе это знаешь, во сколько обойдется? Вот 600 тысяч есть планный бюджет. Я, честно скажу, сомневаюсь, что тебе один специалист в штате прямо его повторит. То есть, давай возьмем 800, да, что он будет побольше. Сотрудник будет стоить 1060, на два месяца 120 тысяч. Затраты на операторов и прочее пусть будут то же самое. Я думаю, тебе это обойдется где-то миллион двести. Будешь делать это самостоятельно. Но тут есть и свои плюсы, хоть я и владелец агентства, но агентство – это качественный, классный, конвейерный подход. Агентство не может стать членом твоей команды. А человек, который полгода у тебя в компании работает, он может стать членом да. команды. Это будет чувствоваться. Я, кстати, очень часто, когда вижу какую-нибудь страницу, сразу говорю, о, вот это точно никакое агентство не ведет. Это либо владелец, либо вот, человек, который долго с ними проработал. С
0: другой стороны, агентство дает свободу. Да. Агентство... агентство... Дает от того, что ты внезапно стал менеджером в своем бизнесе.
1: Да, дает свободу. Еще из плюсов агентства... Поскольку много проектов, много всего, любой новый инструмент сразу там хватает, начинает его тестировать. Вот. Mm -hmm. И поэтому ты можешь с агентством быть уверенным, что у тебя всегда будут новые документы, мод и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. А у сотрудника всегда есть опасность, что он зашорится, что он накатался колею mm -hmm. и начнет по ней ездить.
0: Вау, Дамир. Дай последнее пожелание моей аудитории, прежде мы с тобой завершим. Вот, поделюсь теперь главным секретом.
1: На самом деле, главный секрет, который я для себя вывел за годы в СММ, он очень простой. Одним из первых использовать любой новый инструмент, который появляется. В частности, первые полгода после его появления. Например, IGTV, который недавно появился, он на первом этапе позволял загонять очень дешево подписчиков в основной Инстаграм. Просто его использование, там не было никого, кто особо не выкладывал качественный контент, при этом мощная рекомендательная система которая mm -hmm. любой контент рекомендовала, и, и там шли подписчики. У нас рекорд был порядка 6 тысяч подписчиков с одного видео. То есть, wow. там порядка 600 тысяч просмотров. Другой пример – Телеграм, когда он только появился. Там были такие дыры в того, что можно было добавить пользователей Александр и добавить всех Александров. Ну, с этим лимитом, который есть. Используйте сразу, как появился инструмент. Когда вы слышите, что он появился, начинаете его использовать. У него всегда, то есть, самими разработчиками внедрен бонус для ранних пользователей.
0: Спасибо, Дамир.
1: Обалденное интервью. Спасибо.